Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt 
stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Igen eh, alla och hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosen. <laughs> Tack eller jag på att säga, men det är inte mig du välkomnar. <laughs> jo, du, du är den vita rosen, eller hur var du nu? Ja, så var det ju. Jag tänkte att vi skulle börja med att säga att den här lilla eh, glada eh, gunga Gingen som vi inledde med, den har faktiskt Niklas skrivit och vi, jag vill säga tack till min man att, att du inte bara kan pinka dig i det trädgården utan också... <laughs> Sätta ihop små melodier. Men vet du, du skickade ett sms till mig och sa att Niklas skulle få köpa vad han vill på NK. <laughs> Som belöning. Som belöning. Ja, om jag fick outa honom lite nu och då på den. Ja, det, det, har, det kommer han få. Ja. ja, fint utav dig tycker jag. Det var generöst. Ja. På NK finns det ju mycket att hämta. Jag kom på det. <laughs> Men du, nu har vi haft premiär. Två avsnitt har avlyssnats. Och jag är, är, sitter här med lika delar, liksom, en en ödmjukt hår i, i vrån och lite prestationsångest. Tack, tack, tack alla som har lyssnat och hört av sig och skickat bilder på sina trädgårdar, kommit med frågor, synpunkter och, och, och också lite beröm, vilket jag också är lite chockad över. Vi fick ros alltså. Ja, en, ja precis. Lite halvvissen. <laughs> Men, så rishögen har inte byggts på. Annars så kan vi tända eld på den, den första maj. Ja, precis. Nej, men man, ris ingår, det är konstruktiv kritik. Det mår vi ju alla bra av, även om man blir lite sur till att börja med. Men hur känner du? Nej, men jag, känner, jag känner som dig, Jenny. Det här var ju både roligt och lite läskigt att det var så många som lyssnade. Och det är vi ju förstås superglada för. Ja, och att vi, du har ju finst på bra. Och vi har ju lyssnat i Finland. I Danmark, ja, i I Vietnam, världen. säger Ellen, vår producent. Ja, en person sitter där och lyssnar ju också. Nej, men särskilt tack till Vietnam tycker jag. Jag tycker det var roligt. Hur, hur har din helg varit då? Ja, men den har varit ganska stillsam. Jag har, väl en, jag har planterat om lite krukväxter- alla mina oxalis, myrtenträd och silverljus. Sen blev det dåligt väder och då gick jag in och tittade på tv. Mm. Har du ställt ut dem då också? De står i växthuset. Ah, och har man inget växthus får man ge sig till tåls? Ja, då får man ha dem inomhus tills vidare. Det ska ju bli lite kyligt här i påsk, i alla fall i Stockholmsområdet. Men det där jag tänkte lite problematiskt, för kanske det är så att du har... Är det okej okay att ge dem mer näring och så fasten att du inte ställer ut dem till ljuset? För det kanske är så att du inte får vara på lite mörkare plats. 
Ja, det, ja, det är lite blandad kompott men, men jag skulle säga att nu står de ju ljus. När de är precis nyplanterade då brukar jag vara ganska försiktig med näring utan det räcker med den nya jorden som de har fått. Så jag brukar börja ge lite gödselvatten i början på maj ungefär när mm. de har rotat sig. Men det är okej okay om de inte kommer ut i ljuset med en gång även fast de har fått näring? Ja, det är okej. Okay. Mm. Mm, absolut. Ja, vill du höra hur min härliga var? Gärna. <laughs> Du har arbetat, jag har sett dig på oh, tv. Jag hann inte, jag behövde te- Victoria-terapikänningar för det så hann jag inte till närmaste vis allting som jag tänkte att jag skulle hinna. Jag, och, och sen så fick jag någon slags moderlig ångest. Jag, jag projicerar ju liksom det här med att de stora har flyttat hemifrån på mina små växter nu har jag insett. Och då började jag ju våransa klippa ner rabatterna ja. och, och då stod det några små y- spirande små frusna akleiskott där i rabatten. Och sen hann jag liksom inte lägga på gödsel på allting utan jag hann bara, för det var liksom, ja, sen började det nämligen regna. Och, ja. och då tänkte jag att, och så lämnade de så tänkte jag, nu är de hungriga och fryser <laughs> och jag tar inte hand om dem. Jag tror att de är rätt nöjda med din närvaro Jenny. <laughs> ja men på allvar alltså, det är helt okej. Man det behöver helt... inte ge dem ett tecken om man har Nej, 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 det behöver du inte göra. De klarar sig fint. Tänk på hur det är i naturen. Jag brukar alltid återkomma till, till det. Tänk på hur naturen sköter sig själv. Ja, fast i det här fallet så har jag... De, de låg där nedbäddade under duntäcket. Låt vara att det var liksom eklöv och, och liksom gammalt mm. ris från förra de, året. Och så de bara, är redan, bort! Ja, så. nej, de är redan avhärdade. Det är ju samma sak med tulpaner som kommer upp nu som man, där man refsar bort löv. De klarar kylan, så mm. du behöver inte vara orolig för det. Sen var det en sak till. Jag tänker att vi borde ha en filosofi. Eller det här är kanske mitt behov av att höra så <laughs> Det är okej... Om man inte hinner allting. Ja, men det... Alltså det är så lätt att bli stressad och gå upp i limningen. Och, och, och sen så kanske man hör den här podden och så tänker man, ja men så ska jag göra hit och dit. Och, sen så, och så blir det inte så och så känner man sig misslyckad. Kan vi bara säga att det är okej? Okay ja men det är okej. Okay. Det ska vara som med trädgård. Drömmarna är ju ofta större än verkligheten. <laughs> Vill du fördjupa det? Ja, eller? Nej. nej men Jenny, jag ty- det ska inte mm. kännas som att en trädgård är betungande. Utan man gör det man hinner och good is enough brukar jag säga. Good is enough. Och så, eller så kan man säga som ett ordspråk som jag använde för att lugna mig själv när jag var med i det här märkliga programmet Let's Dance för väldigt många år sedan. Ha kul och skitsamma. Ja, men vilket bra uttryck. Ska vi använda oss av det? Ja, om du tycker att det är okej. Okay. Annars kan man också <laughs> använda min svärfar Bosse Strömstedt. Han var legendarisk chefredaktör för Expressen under många år. Nu mässade min man med en inköpslista. Sallad, snacks, dessert. Han ser att kommer på min verkväll. Ja. Ja. Nej, men... Och, och Bosses ledmotiv i livet var med stor aptit på nästa skit. Men vad fan, vilket bra uttryck. Speciellt så här liksom när man ska gödsla. Den där ska jag brodera, känner jag. Ja. Eller så kan man vara lite mer masochistiskt lagd. Var dag har nog av sin egen plåga. <laughs> nej, nej, nej. Den, jag tycker men vi tar kan... ström, ström, Bosse Strömstedts där. Nu har jag laddat här inför det kanske viktigaste av allt, Victoria. Låt höra. Du firade din livskamrats 50-årsdag Just den här gångna veckan. Och jag vet att han fick en present av dig. Ja. Vad var det för present? <laughs> han fick mig. Och paketerad på ett speciellt sätt? Ja, jag friade. Jag slog till. 
bra. <laughs> Vad säger du nu, Janne? Nej, men jag börjar gråta lite. Jag, jag tycker ja. ändå att det är vackert med kärleken. Hur gick det till? Nej, men Johan, han har ju friat till mig flera gånger. Och det har ju varit en antal nej från min sida. Men nu tyckte jag ju ändå att prövotiden hade gått ut. Jag har ju använt honom nu i tio år. Va? Du har sagt, han har friat och du har sagt nej? Ja. Inte bara en gång? Nej, han har friat flera gånger. Jag har inte riktigt känt mig redo. Han är ju så ung. Och <laughs> Men då nu när han fyllde 50, då tänkte jag, nu, en mogen man. Ja. Så att, och jag tycker nog att han har levererat under de här tio åren. Så att man kan säga att han har haft provanställning. <laughs> ja, jag är helt för skynda långsamt. Lite grann så. Så att nu jädrans. Men det ska ju inte bli något sånt där bröllop med brudklätt. Och jag tänker mig kebabrulle och sprit. Ja, det låter ju jättetrevligt. Bara jag får kommer komma. ni? Jag kommer. Självklart kommer jag. Mm. Det låter lite... Liten brudbukett kan du väl ha ändå? Ja, jag tror faktiskt att Johan... Du vet, florist Johan. Johan Munter. Johan Munter, han ska få göra min brudbukett. Finns i, han är min idol. Ja, min med faktiskt. Han gjorde kistdekorationerna när min pappa gick bort. Och det var det mest makalösa jag sett med körsbärskvistar och... Gick i orange och rosa. Det var fan, fantastiskt. Ja, han är briljant skulle jag säga. Han mm. får göra brudbuketten. Ja, då ber jag få gratulera. Och eh, ja, sen finns det någonting... Alltså jag tycker ju att gifta sig vid mogen ålder. När man har bevisat sig för varandra. Det finns någonting otroligt fint med det. Och Eller hur? En, en, en hållbarhet som jag kan tro på. Speciellt om man har varit tillsammans i tio år, då vet man ju vem man ska <laughs> leva med resten. Det är inte så mycket överraskningar på bröllopsnatt. <laughs> inte direkt då. Någonting av det mest häpnadsväckande är ju också att alla våra lyssnare, eller så många, har hört av sig och berättat om sina egna trädgårdar, ställt frågor och så vidare. Och Eva till exempel. Jag tänkte på Jennys täckbark. Det är ju bra med täckbark om man har sniglar. Det här handlar alltså om ett pallkrageprojekt. Även fast grus är vackrast. Och nu Eva ska jag då berätta att det blev ju grus. Ja, vem vågar gå emot Victoria Skoglund? Inte jag i alla fall. Jag är trädgårdsentusiast och hon är experten. Fint tycker jag, Jenny. Repressera är det allra bästa i trädgården. Du hade grus vid infarten och så fortsätter du med grus i köksträdgården. Men, va, men, beslut. Vad, men vad är det som gäller då med sniglar och täckverk? Är det bra? Jag kände inte till det där att, att sniglar inte gillar. Och, men, men det finns nog en, en logik i att de inte trivs att krypa runt på bark. För de kryper på grus, det gör de. För de, jag har dem här hos mig. Så att, men jag tycker fortfarande kanske att estetiken går före. Mm. Jag, t- jag tänkte faktiskt lite på sniglar när jag gick och, och pysslade i trädgården eh, i helgen. Därför att jag födde ju en väldigt ojämn eh, ja. kamp, ett krig kan man säga, mot sniglarna. Eh, det började med ja, ordinär IL-klippning, liksom, du vet, med sekatören funkade ja. sådär. Sen så fortsatte jag med ölfällor, det funkade kanske ännu sämre. Och sen plockade jag dem slängde <laughs> Jag säger inte vad jag slängde dem. Nej. Och, och sen så gav jag upp och köpte feromor helt enkelt. Mm, feromon. Feromon. Men då börjar jag fundera på när, alltså är det nu, måste jag liksom ladda vapenförråden? Måste jag börja skramla? Och då tog jag reda lite grann på hur deras livscykel ser ut. Och då är det ju så att de blir ju aktiva när dyngsmedeltemperaturen stiger över 4 grader, vilket är typ i mitten ja. av april. Det är tidigt. När vitsipporna börjar blomma brukar de säga att det är då man brukar se de första riktigt hungriga rackarna. Ö. Och så börjar de ju 
lägga ägg efter några veckor och fortplanta sig och sen är det ju kört. Sen går det undan. Och, och det är också inte, det är inte alla som överlever heller. Alltså de här vuxna sniglarna som, som hunnit fortplanta sig, de dör ju dödens död helt naturligt där framåt oktober. Men ungsniglarna, de... två decimeter ner under marken. Jag vet. Där ligger och de det här och med att de skulle dö när det är en kall vinter, det har jag läst att det är ju en myt. Det stämmer ju inte. Så att det har inte med det att göra. Nej, där dog min där, sista... Ja, den dog också för mig, för mig kan jag säga. Så att jag har inte, det är en myt. De dör inte vid en kall vinter. Ja, vi återkommer väl där någon gång i, i maj när de kryper upp med olika bekämpningsmetoder. Ett specialavsnitt om kampen ja, mot mördesniglarna. Ja, skicka in era tips kring sniglar. Det kan ju vara så att vi kan ta patent på något. Ett annat tips jag fick från Ann-Kristin var när det gällde pallkragarna var att, att avsätta... En dubbel pallkrage till jordfabrik för att använda bokashi-komposten och gräva ner där. Så är liksom är det, det ständigt ju, på G. Ja, men det tyckte jag var ett superbra tips. Eftersom du skulle ju ha åtta lådor, då kan du väl gott och väl avsätta en till en jordfabrik. Vadå, är det något fel med åtta? Eller? Ja, jag tycker att det kanske var lite väl mycket till. Det var ett rätt stort tilltag om du frågar mig. Du hade, han, han ju knappt täcka klejerna här i söndags. Det ja. här sitter du och misstror min förmåga och arbetskapacitet här. Jag återkommer med bilder. Välkommen. Men... De åtta pallkragarna, varav en, kommer användas till jordfabrik. Hur som helst, ett mycket bra förslag. Mm. Tack, Ann-Kristin. Nu har vi kommit fram till dagens huvudämne, och det handlar om beskärning. Och det är ju ganska många runt om i Sverige som har en brunkande sommarträdgård, men brister i självförtroende när man står där och ska klippa ner. Det är ju lite läskigt. Hur tänker du? Nej, men jag älskar ju beskärning. Jag har ju dessutom en trädgård som, som går ut på att beskära eftersom jag har jättemycket formklippta buskar. Det som man ska tänka på det är väl att man använder rätt redskap och att man gör det i rätt tid. Och det här får vi väl fördjupa oss lite grann i. Okej, okay, men rent generellt då Victoria, vad kan man beskära just nu? Ja, men... Det är fortfarande väldigt tidigt och det har ju inte skett något större bladutspring så jag skulle säga att man kan beskära i stort sett allt som är vila. Jag har beskurit ligusterhäcken för jag hann inte med det sista i höstas så det kan man göra nu till exempel. Man kan gallra ur vinbärsbuskar. Det som jag tycker man ska vara försiktig med när man beskär det är att man inte liksom stympar buskarna, att man klipper bara rakt av utan det handlar om att gallra ur gamla grenar, grenar som växer snett. Sen är det ju såklart väldigt individuellt hur växten ser ut men det skulle jag säga att stympa inte era växter utan gå lite försiktigt fram, träd. Jag brukar göra så att jag ställer mig bredvid växten betraktar den och sen ger jag mig i kast med den. Ja, okay. du, och, så lo- inte attackera, för det tycker jag att man ser, man ser alldeles för många som bara rasar in i en buska och så klipper man det ända ner till botten och så bara skjuter en massa det, nya vattenskott. Det är vattenskott. ju någonting som händer när man står där. Det finns ju en djup till, för det är lite grann som att klämma en pormask eller någonting. Alltså det finns... Nej, men du... Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag en förstår. känsla man klipper och det liksom försvinner om man rensar. Ja. Jag vet, men vad händer med växten efter Nej, du har attackerat? Jag säger inte att det är bra. <laughs> Nej, bra. Du ska sluta attackera dina växter. Men då står jag bredvid. Ta ett, en exempel växt som vi ska beskära. 
Ja, om vi tar till exempel då en, en vinbärsbuske och så ser man att den är alldeles för risig och att den behöver föryngras för det behöver vinbärsbuskar göra. Då brukar jag ställa mig bredvid och titta vad det kanske har kommit upp grova grenar som inte längre ger några bär. De klipper jag bort och då klipper jag ända ner, liksom längst ner mot stammen så att säga. Sen kanske det är en massa skruffs, det klipper jag också bort. Så man Förlåt, ska... kan du förtydliga skruffs? Ja, det är smågrenar, småkvistar som, som, som gör att det kommer in alldeles för lite luft och sol mellan i, in i busken för att det ska ge, ge fin skörd. Så att om man har beskurit en, en gammal buske bra, då ska rishögen se lika stor ut ungefär som busken från början. Förstår du vad jag menar då? Ja, men och du talar om grenar som växer snett. Är det liksom de som växer inåt mot stammen ja, och korsar och ligger i vägen för varandra? Exakt. Exakt så. Mm. Och och det, då måste man ju betrakta sin buske. Det går ju inte bara att ge sig in och attackera och klippa ner alltihopa rakt av. Utan man måste in och, och, och granska växten noga. Finns det någon generell form som man kan utgå ifrån om det nu är så att man själv inte har bestämt sig för att, att man ska klicka, klippa fram kalianka-figurer och så Nej, men det, det går ju inte att säga. Det, det är ju väldigt olika beroende på vad man har för växt till exempel. Om vi, jag brukar jätteofta få funderingar kring syrener som blir glesa ner till, som, som syrenbärsor, att de behöver föryngras. Och då brukar jag säga att ska man föryngra dem helt och hållet då måste man ju klippa ner dem så att det kommer mycket nytt grönt nerifrån. Där, jag tycker däremot att ibland kan det hjälpa att man liksom gallrar ur en syrenhäx så att det kommer in ljus och sol och luft i, i buskaget. Klipper man nu den här tiden, då har den ju redan bildat blommanlag. Så då kanske blommanlag, man klipper bort blommanlag. Därför kan det vara bättre att klippa syren under jasperioden när den har blommat över. Ja, vilka buskar och häckar och träd ska man absolut inte ge sig på just nu? Nej, men eftersom det är så tidigt så skulle jag säga att man kan nästan ge sig på allting- så här tidigt. Men äppelträd och stenfrukter är väl lite på gränsen? Eller? Det börjar bli på gränsen. Det beror på var man bor någonstans. Har det börjat spricka ut och tycker jag inte man ska beskära då får man vänta till jasperioden. Juli, augusti, september. Jag har en gammal ris i jasmin. Mm. Som jag står och tittar på och tänker varje år så här, jag måste klippa ner den. Och jasminer är ju ganska stryktåliga, men jag blir ja. ändå lite, får lite ont i magen. Nej, men den tål hård beskärning. Men hur ska jag, ska jag bara ta det, för nu har det liksom, det är mycket ved, kanske en och en halv meter upp och sen kommer blommorna, de är ju massiva och hänger över. Men jag... Ja, men det är ju lite grann så jasminer beter sig. Det är ju ungefär samma som klematis. De blommar ju också oftast mycket upp i toppen, så att säga. Det är helt normalt. Vill du däremot att den ska bli tätare, då kanske du får ge den en kraftigare beskärning. Och det kan du göra nu. Du menar att jag ska kapa av alltihopa? Nej, du, det är återigen. Du ska gallra ur. Jag blir alldeles nervös. Jag ser att du får något sånt här vilt i blicken när du pratar om beskärning. Jag tror att jag följer med dig ut i Nej, men jag, jag ska hålla mig. Jag lovar, jag lovar. Vi har fått en fråga från Sylvia som handlar om att beskära klematisen och svaret kan man göra det nu, undrar Sylvia? Ja då, men hur mycket? Ja, vänta lite här nu då. Klematis, där beror ju på vilken sort det är. Det finns flera olika sorter. Klematis som blommar före midsommar, de ska inte beskäras nu. Klematis som blommar efter midsommar, 
de kan beskäras ända ner till marken, spara 20-30 centimeter. Så att det, jag måste veta vad det är för sort hon har innan jag kan svara. Så att det, 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 det framgår inte i... Nej, busken blommade bara på överskiktet förra året. Torr för övrigt. Är det kört? Måste jag köpa ny? Undrar hon också. Nej, det behöver hon inte göra. Och återigen, det är helt normalt att klematis blommar uppe i toppen. Det låter lite grann som att det där skulle kunna vara en storblommig sort. Och de kan hon klippa ner ända till marken nu. Sylvia, du får ta reda på vilken sort du har. Det så även... Även om hon nu klipper ner den helt och hållet så tror jag att den kommer att blomma upp i toppen i alla fall. Det är så klimatis beter sig helt naturligt. Vilka redskap tycker du man ska ha då? Jag använder ju såna här elektriska häcksaxar när jag beskär mina eh, rödviden, när jag beskär havtornen, när jag beskär häcken. Eh, sen har jag en vanlig hederlig häcksax när jag klipper ner perennerna nu på våren. Går jättefort. Jag håller inte på att liksom knipsa med sekatören till alldeles för lång tid för jag har för stora ytor. Jag tycker att det går smidigt och lätt och så räfsar jag bara med, med räfsan. Okej, nu ska jag bekänna utlösa Nej, men vänta nu. Jag vet inte. Vill jag höra mer om din, nej, dina nej, men jag, framtåg? Jag tog fram. Eh, jag har en rabatt, rabatt som jag... Är, är det motorsågen? Nej, men nästan. Nej, men jag har en sån här röj. Nej. <laughs> nej, men lyssna nu. Jag har en rabatt med blomster. som har jag en liksom runt parkeringen där vi liksom har experimenterat lite med gräs och sen så lite höstsilverax och lite annat liksom ja. höstande månader och sånt där. Men det är liksom gräset det som har tagit sig så jag måste kanske gräva upp lite och sätta något nytt. Och jag tycker inte jättemycket om det och det är också hakonegräs. Mm. Ja, det, det blir, jag, gillar, jag vet inte, jag tycker inte att det blev något bra. Och de, det är ganska grovt, det är svårt att skilja från ogräs tycker jag. Ja. Men, och, och där stod jag då med häxaxen och <laughs> försökte klipp. Och så till slut blev jag bara så jävla arg så att jag gick och hämtade ryssågen. <laughs> jag tycker inte om det där här konigräset. Och så gick jag över med det där. Och det gick jättebra och de blev liksom kortast med stubbiga ja. då. Så okej, okay, skjut mig. Nej, inte skjut det. Ska vi inte göra så här att vi gräver upp de där gräsen och flyttar dem om du inte tycker om dem, om de inte passar in? Nej, men jag, jag tänkte också att eh, jag, jag måste jobba med min aggressivitet gentemot hakonegräset. Så jag, jag funderar på att ge det liksom, med tanke på att jag har andra projekt som jag kanske bryr mig om mer. Att de får leva ett år till och så får jag se om det... Nu jag tänker att jag din aggressivitet, den får du faktiskt ta ut på andra sätt än trädgården. Okay. Jag vill då för min trädgårdsskull säga att det som mest oh, händer när i trädgården... Gud, jag svett det här måste ta om. Det, det är ju så att trädgården... Främst bidrar till ett inre liksom, harmoni och inre frid. Det är väl det jag har försökt försöka förmedla ja. här under senaste tiden när vi ja, men det var, jag har det var Jag hade PMS. Mm, men det har ju jag också. Men jag, jag ger uttryck på i and, helt andra former. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. En annan fråga om beskärning har kommit från Helen. Vi har ett stort gammalt magnoliaträd på tomten som jag älskar. Ja, det förstår jag. Vill jag gärna tillägga här. Vilken dröm att ha det på tomten. Ja. Men nu undrar jag om vi ska beskära klippa trädet. Jag upplever att blommorna blir mindre för varje år och det börjar bli för högt. När klipper vi magnolia-trädet och ska vi klippa det? Jag tycker inte man ska klippa magnolia i onödan därför att det är svårt att återskapa en naturlig form. Om blommorna har blivit mindre så tror jag att det kan bero mera på näringsbrist. Så då föreslår jag att hon lägger ut kogötsel under kronan så att hon jordförbättrar magnolien istället. Men magnolien är lite speciell, den ska ju ha liksom, den ska inte ha lika kött 
riktig jord väl? Jo, men den vill ha näring. Så man kan lägga på rhododendronjord och eh, kogötsel. Eh, kan hon blanda i en kompott och strö ut under magnoliaträdet. Jag får ständigt frågor om det går att odla magnolia i kruka. Och jag, jag tycker inte att det är en så bra idé i och med att de är ändå gottegrisar. De tycker om väldränerad jord och, och ganska mycket näring skulle jag säga. Så att jag, jag avråder från att odla magnolia i kruka. Även om jag hör att en del lyckas med det så tycker jag inte. Det finns andra växter som är bättre. Och vill man då mot all förmodan odla en magnolia så tycker jag att man ska välja sorten som heter stellata. Magnolia stellata. Stjärnmagnolia. Den blommar med vita stjärnliknande blommor. Påminner grann om vita fjärilar när den blommar. Blommar väldigt tidigt. Det är den härdigaste. går upp i zon fyra. Men jag tycker ändå att man ska ställa in trädet då i kruka i ett förråd. Jag har ju en som jag länge... Jag, jag kommer ju alltid ihåg, tror jag, att den heter Lionel Messi. Sen inser jag att det är en fotbollsspelare. Den heter Leonard Messel <laughs> ja. istället. Ja. Ja. Och, och den är också hyfsat ja, lätt. Ja, den är hyfsat lätt. Förutom att rådjuren käkar upp halva och att den står lite vindpinat. Men du tycker att jag ska, den står liksom i gräsmattan. Ska jag bara tjoffa på lite... Ja, det kan yes, du göra, men eftersom du har ju beskrivit det här under några års tid nu, att den här inte riktigt är helt hundra. Det är inte så att du ska flytta på den då? Men jag vet inte hur mycket man... Ibland ställer man ju för höga krav på sina växter, att de ska liksom... Mm. Ja. Det, det kanske kan få vara lite tanigt och... Nej, det Nej. tycker jag inte. Den, det låter inte som att den står på rätt plats, och då tycker jag att den förtjänar ett bättre bo. Kanske du ska försöka hitta någon plats där inte lig- vinden ligger på. Mm. De tycker inte om blås Nej, och de vet. tycker inte om blöt jord på våren. Kan det vara det som är problemet också? Nej, det tror jag inte. Nej. Men nu, fick jag, nu blir jag stressad igen. Oh. Det behöver du inte bli. Vi tar det nästa år. Ja. Ska vi bara avsluta det här magnolia-pratet med att sammanfatta att människor har liksom någon slags längtan till magnolia som jag tror är ursprungligt. Alltså, vad är det som gör att vi älskar magnolia så mycket? Men är det inte det där att det blommar tidigt, man har längtat ungefär som med snödroppen och sen att det är träd som blommar med så magnifika blommor så att man tappar andan. Det är något, det är något exotiskt fast ändå nordiskt. Eller att det har överlevt sedan dinosaurietiden. Ja. Eller att man var lite bakis i sin ungdom och låg och lyssnade på Lunds studentsångare första maj där också. Magnolia har väldigt mycket i fokus. Kanske. Det ligger långt, man är präglad på något vis. Ja, härligt. Om vi ska sammanfatta hyfsat i alla fall, det här är ju ett stort ämne, men vilka buskar kan man liksom beskära liksom totalt liksom nere vid roten och vilka ska du gallra? Alla perenner skulle jag säga, inte, inte lavenden klipper man inte ner helt hållet, men i stort sett nästan alla perenner kan man klippa ner till marken så här års. Det gäller ju prydnadsgräs, akleor, ja de har väl förmodligen redan vissnat ner, anisis och gilene, nästan alla perenner kan man klippa ner ända till marken. Nästan alla låter oroväckande, är det någon jag ska ge akt på? Och inte klippa ner? <laughs> ja, ja men det känner jag mer än all. <laughs> <laughs> Pränner som är lite vedartade, du vet lavender bildar ju som små stammar. De kan man inte klippa ner ända till marken för då orkar den inte bryta skott. Och det, det är ofta en jättevanlig fråga jag får när det gäller lavender. 
Den brukar jag klippa lite senare. Därför att ibland ser man att det kommer små gröna skott längs med stammen fast man tror att den nästan har frusit. Så att den kan man vänta med till man ser att den börjar skjuta små gröna skott. Och samma sak, ja nu växlar jag över, med havtorn. Havtornsbuskar, de här som heter hikul som man formklipper, de väntar jag också med. De tycker inte om för tidig beskärning utan vänta till man ser att de har börjat sluta sina blad. Och om vi, bara för att förtydliga lavenden, om man då ser de här gröna skotten, då låter man det bara vara? Liksom. Du kan klippa ovanför de gröna skotten, strax ovanför. Allt det bruna, torra skrufset, det tar, tar man bort. Jag har en ganska stor salvia-buske som är väldigt vedartad under. Ja, men exakt. Det är också ett bra exempel på en växt man inte klipper ner helt och hållet. Den är ju nästan vintergrön, städsegrön. Det är samma där. Den kanske man bara... Ref- Alltså refsar ut, tar bort gamla blad. Kan jag få lite beröm? Va? Jag stod ja. med sekatören över den. Och sen så tänkte jag, nej, nej, jag låter bli. Det är det här jag menar Jenny. Nu när du börjar lära känna dina växter, då börjar du förstå dem också. Mm. <laughs> Tack så mycket för det. Um, jag tänker också när man precis har beskurit sina buskar och träd och så vidare. Um, är de extra känsliga då? Vissa växter skulle ju kunna vara det, som rosor till exempel. Det, kan, det var bra att du tog upp den frågan, för det kan ju också vara lite för tidigt att beskära. Där brukar man ju säga att man skär när björken börjar få små musöron. Men jag skär mina buskrosor tidigare vid den här tiden, för det klarar dem. Så att det, det skiljer sig lite, skulle jag säga, mellan sorterna, precis som i klematis. Men det, det skadar ju aldrig att vänta med rosor, tycker jag, om man känner sig osäker när man ska klippa dem. Men om jag råkade eh, klippa lite på, <laughs> nej, men vän, råka. på en honungsros? Nej, det är ingen fara. Tack. Mm, det går bra. Jag börjar lära mig. Ja. Eller jag chansar rätt. Klästerrosor kan behöva beskäras, gallras ur emellanåt. Vi har fått en fråga ifrån, och ja, det här är lite nepotism faktiskt, för att det här är från en kär kvinna som både du och jag har arbetat med, som heter Eva Sjöberg, som numera är pensionär och bor i Roslagen och som betydde allt för mig i början på min karriär skulle jag säga. Som både talade om för mig, gav mig en massa roliga jobb och också sa åt mig vad mina gränser, att jag fick sätta ner foten faktiskt mot jobbiga gubbchefer och annat sånt där. Mm. Så tack Eva för allt som du har givit mig och nu är du en stor trädgårdsentusiast och kan jättemycket. Nu har du ställt en fråga, det handlar om dina två meter höga fikon som överlevt minst tio år. De övervintras i garage med åtta plusgrader och extra ljus från slutet av januari. Tidigare år har de första bladen kommit i mars men nu ses inget liv. Kan jag beskära plantorna hårt och hoppas på att de pignar till? Uh, Hej Eva, vad roligt att höra från dig. Uh, ja, jag tycker kanske att det är lite senaste laget. Fikon blöder ofta vid den här tiden så att det där skulle du ha gjort lite tidigare. Men det är klart att är det inget liv i dem då kanske du ändå får klippa i dem där. Ja, vilken svår fråga. Jag skulle behöva titta på dem där. Hon kan skrapa lite i, i grenarna och se om det är grönt under. Är det grönt under, då skulle jag faktiskt vänta med att beskära dem för att det är inte riktigt rätt tid. Plus att de, sätter ju, de kan ha satt sina fruktanlag vid den här tiden på året. Så att det, är, det är för sent. Och Eva har också liksom väldigt många andra satt luktärter som nu står i sina små plastpåse växthus ja. och väntar på att komma upp. Det är väldigt roligt. De vill vi ha bilder på också när det börjar ja, spira i rabatterna så småningom. 
Vi har fått en fråga från Gunilla också om att beskära olivträd. För det har fått väldigt långa grenar. Kan hon göra det? Mm, det går bra. Eh, olivträd tål hård beskärning så hon kan klippa in det rejält nu om hon vill det. Stimulera till nytillväxt. Och kan du ge några slutgiltiga generella råd om beskärning? Eh, attackera inte. Betrakta och var varsam med sekatören. Jag tittar strängt på dig, Jenny. Det låter som, det är nästan som en sån här regel som man har när man ska överleva i skogen eller någonting. Ja, Mycket ta... bra. Vi, ska, vi får göra ja. en, en, en liten logo på det. Mm. Ja, men var lite extra försiktiga. Stympa inte växterna. Mm. Buskar och träd framförallt. Pränner tål ju hårdbeskärning. Vad står på trädgårdsmästarens kalender framåt då? För den kommande helgen. Nej, men jag har en idé om att jag vill eh, skapa ett Woodland, en ny Woodland-rabatt. Men vi var väl inte helt överens, jag och Polsvetsan. Så att jag, jag backade lite när han sa att har vi inte nog här hemma? Vad är en Woodland-rabatt? Woodland är ett, en rabatt där, där lundväxterna trivs. Sippor, treblad, rhododendron, azaleor. Jag har ingen sån. Jag vill experimentera lite. Och vi har ju bakom komposten, bakom växthuset. Där har vi en yta där det skulle kunna gå. En, liten, en skogsrabatt? Li, ja, det skulle man kunna säga. På svenska? Ja, vi som en liten lundrabatt. Så här lite eh, sinlig, där det, eh, skuggan silas igenom med björken som står ovanför. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt fint. Mm. Men, men tror du att den här lilla skogsrabatten kommer bli av? Ja, det återstår att se. Jag kanske får erbjuda honom ett presentkort på NK också. <laughs> Vad du vill på Det är faktiskt världens mest värdelösa grej. Erbjuda honom med tanke på vad som finns i det där varuhuset. Än så länge så det, får man inte gå i varuhuset. Det, nej, men jag, det kan nej, men jag, på framtiden. Det får bli på, på eh, biltema. <laughs> Presenten på bilt Enko, varför, varför kom du på det? Det var väl ingen bra Nej, det var skitdåligt, jag vet verkligen. Ja, Du är sugen på att anlägga en skogsrabatt eh, vad, finns, vad står övrigt i, i trädgårdsmästarens kalender just för påskhelgen? Eh, vi hade ju lite planer på att åka till Öland men nu avstår vi det med tanke på att eh, smittan verkar spridas och vi har inte varit sjuka så vi tar det lite försiktigt så att jag tror att det blir lite trädgårdsfixar hemma. Jag ska jordförbättra i köksträdgården, gräva ner bokasse där. Och sen ska jag jordförbättra i alla krukor jag har på terrassen. Jag har ju ett antal. Och man, jag tömmer aldrig ur den gamla jorden utan jag fyller bara på med kompost eller bokasse eller kogötsel. Och så blandar jag upp den gamla jorden. Så man behöver inte hålla på att tömma ur varje år. Det tycker mm. jag är synd. Och alla som har balkong och som inte har en trädgård eller en kolonilott att pyssla med. Ja, men det kan väl vara dags där att börja jordförbättra i sina lådor och krukor som man har på balkongen. Mm. Jag, vad ska jag göra då? Ja. Jag, mig själv. <laughs> jag ska göra allting som jag ligger efter, men jag har en, faktiskt en dunk slamfärg i bagageluckan för att jag ska måla pallkragar. Vad, vad har du valt för färg? Alla åtta gånger tre. Nej, farlig röfa. Jag hade tänkt kära dem egentligen, men det ja. var så svårt att få tag på det. Så då slog jag till på lite vanlig slamfärg istället. Ett tips där då, det är ju att klä dem med, med platonmatta invändigt, för då håller de lite längre. 
Det kan man köpa på byggvaruhuset. Ja, men det kommer jag inte hinna, ser du. Nej, men då skickar du han med ett, med ett presentkort. <laughs> på en och köpa platåmål. Ja, nej, men det är en jättebra idé, Victoria. Det, det, det här kommer då mottot in. Ha kul och skitsamma. Nej, det blir ingen platåmatta. Jag kommer måla dem med slamfärg och då står de i alla fall mot fukt och väta lite bättre. Ja, och sen har vi ju det här med markduken också. Kommer du ihåg att vi pratade om det sist? Ja, vi fick ju en smart fråga där som jag funderade lite grann över om det stämmer. Just med dagmaska, eftersom jag stött på lite dagmask i rabatten i helgen. Kommer de in då i eh, pallkragarna? Vi vill ju ändå ha dem där. Ja, eh... Och det där kände jag mig lite osäker på så jag var tvungen att googla lite och då hamnade jag på Sara Bäckmos köksträdgårdens guru. Henne följer jag slaviskt. Mm, jag med. Och då står det där att maskarna letar sig faktiskt in mellan springor och upp emellan markduken så att man, det ska gå att ha markduk och mask. Om jag stöter på en... En liten hen. De är ändå hermafroditer, dagmaskarna, ja. gudvärs. Så ska jag, kan jag lyfta över den där då? Ja, i, men i det, vet du att det gör min mamma. Hon lyfter över mask från sin kompost in i köksträdgårdens lådor. Så det kan man ju göra så att man planterar in mask i sina lådor. De blir inte olyckliga då och känner sig hemlösa? Det är möjligt, men det får de hantera. <laughs> Lite som att vi får hantera att barnen har flyttat hemifrån. Ja. Och lärde mig också i helgen att om man, vill, om man råkar... Dela på en mask så ska man inte dela på den framför görden för då, då dör den och det är ju förskräckligt. Aha. Däremot om man gör det bakom så kommer bakdelen att växa ut igen. Jaha. Ja, det, det visste du inte. Nej, det visste Nej. jag inte. Vad härligt Jenny att du lär mig en massa saker kring mask. <laughs> det var konstigt. Ja, jag är väldigt förtjust i dagmaskar också och då ska, måste jag dessvärre bekänna och be om ursäkt för alla dagmaskar för att jag och min kompis Martin när vi var i sexårsåldern eh, hade ett experiment. Eh, vi matade dagmaskar med bakpulver för vi ville se om de jäste. Nej, men snälla någon. Är det sant? Visst är det hemskt? Det är, det är lite bizarrt. Ja, men det här utspelade sig på den tiden när jag tror att man inte såg dagmaskar som liksom levande väsen. Och min respekt för dagmaskar är numera stor och omfattande och jag vill gärna ha dem i min trädgård och jag lovar att aldrig släppa ner bikarbonat i rabatterna. Men många som har ormfobi, jag har ju ormfobi, känner du samma sak för masken? Du var ju också lite ormfobi. Nej, det gör jag inte. Nej. Jag höll ju på där i sexårsåldern med maskexperimentet. Så det var en naturlig ja. KBT. Ja, men du har ändå inte frågat så här, hur gick det då? Jäste de? Nej, det gjorde de inte. De dog. Vet du att jag ville inte ens veta? <laughs> Det är ungefär samma sak som när du tar fram sekatören. Ja. Jag ryggar tillbaks. Vi slängde också upp deg i taket för att se hur länge den hängde Nej, men, Martins mamma, förlåt Kajsa. Det är väl ändå skönt att man har haft en rebellisk period i sitt liv om det tyvärr drabbade tredjepart dagmaskarna. Ja, men var du på den nivån då tycker jag ändå att du ska känna dig rätt nöjd. Kära Victoria, vi vill ha mer eh, frågor förstås till vårt program. Ja, skicka massor så ska vi försöka svara. Kommer du ihåg mejladressen? Råda vita rosen podden gmail.com Ja, det var bra. Ja. Och om man säger lite snabbare så förstår man att det heller inte är några mellanrum mellan olika orden. Men det kommer att sitta om ett tag. Ja. Tack snälla för idag. Tack alla ni som lyssnar. Och vi är så glada att ni är med oss. Fortsätt mejla in frågor och komma med både 
rishögar och mer blomstrande rosor om ni nu känner för det. Vi hoppas verkligen att vi ses, eller ses. Jag menar, jag kommer aldrig släppa med tv riktigt att vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Röda Vita Rosan. Producerat av Munk Studios. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.